0: Vítám vás u podcastu Hospodářských novin, tentokrát na téma online vzdělávání. U mikrofonu vítám pana Marka Mičienku, obsahového manažera vzdělávacího portálu SEDUO. Zeptám se ho mimo jiné na to, k čemu jsou online kurzy vlastně dobré, jaké trendy nyní online vzdělávání vládnou, nebo jak rozeznat dobrý online kurz od špatného. Ještě připomenu, že tento podcast vznikl ve partnerské spolupráci hospodářských novin s platformou Seduo. Pane Mičenko, vítám vás, Dobrý den. Dobrý den. Možná začneme tím, co momentálně hýbe, tedy světem online vzdělávání. Jaké hlavní trendy a jaké hlavní směry nyní tedy převládají?
1: Já zkusím vybrat nějaký takový jako hlavní, který mě napadají, jako na začátek. První si myslím, že to je něco, čemu se říká jako microlearning. Je to jako česky řečeno něco jako opravdu jako zkracování. Jo? Něco, co znáte asi ze sociálních sítí. Všichni víme, jak je náročnost udržet pozornost na sociálních sítích, krátké příspěvky, všecko krátký. Takže eh, microlearning je vlastně snaha o to online vzdělávání dělat co nejkračí, takže se dělají kratší a kratší a kratší lekce. Eh, Není to jenom vlastně o, tým, o tom fyzickém čase, ale i o tom psychologickém čase. Asi všichni znáte, jestli pamatuju Harryho Potra třeba, tam byla taková hezká eh, takový ty přesípací hodiny, kde vlastně ten čas ubíhal podle toho, jaká byla kvalitní konverzace a pamatuju, tu, pamatuju si tu scénu a moc se mi tam jako líbilo, že když ta konverzace byla dobrá, tak ten čas ubíhal pomalu, ale když byla špatná, tak se to děsně vleklo. Takže s tím souvisí možná jako druhý trend, říká se tomu asi jako storytelling nebo jako příběhy. Příběhy, kdy vlastně těm lidem to vzdělávání Přizpůsobíte tak, aby vás to bavilo, protože příběhy vás baví daleko víc než nějaká suchá teorie. No a třetí takový trend, kde bych měl vybrat něco úplně jako na začátek, je pro mě vlastně jako něco, čemu se říká jako blended learning, což vlastně jako kombinace toho online a offline vzdělávání. To znamená, že často ty vzdělávací aktivity jsou částečně onlineový, částečně offlineový. To znamená, něco si nastudujete třeba přes nějaký videokurs, pak máte nějaké jako vzdělávání s lektorem, pak tomu je třeba nějaký samostudium, takže je to vlastně jako kombinace a Snaha vybrat z každé té formy to nejlepší, co je možné.
0: Mluvil jste o tom mikrolearningu, že se to snažíme udělat co nejkratší tedy časově. Jak dlouho takový kurz může trvat, aby ten člověk vůbec tu pozornost ještě udržel?
1: Tam e, si myslím, jako, že tam je víc věcí, které v tom jako, hrajou roli. Jedna věc je celková délka toho kurzu. My tam vidíme na nějakých jako, číslech, že čím samozřejmě ten kurz je delší, tím logicky klesá nějaká jako, dostudovatelnost těch kurzů. A na druhou stranu je tam důležitý e, ten kurz nebrat jako 45-minutovou Kládu, kterou prostě na sebe naložíte. Ale my vlastně ty kurzy, jaké děláme, tak je děláme, že rozdělíme ten kurz vlastně do lekcí. Jo. To znamená, že třeba ten 45-minutový kurz máte rozdělený do 3, 5 až 7-minutových lekcí. Samozřejmě někdy je to kratší, někdy je to delší. Závisí to samozřejmě na tom, aby ten lektor tam dostatečně vysvětlil to téma. Ale vlastně už jenom tímhletím rozdělením se snažíte těm, divákům nebo studentům vlastně umožnit to, aby udrželi třeba tu pozornost aspoň v tom kratším formátu. Zároveň to dává příležitost k tomu, že si ten kurz nebo ten kurz můžete vlastně rozdělit. Si pustíte dvě, tři lekce a ono se to paradoxně ukazuje i z různých průzkumů, že když to trochu flákáte, tak vám to paradoxně jako může pomoct, protože máte čas víc střebávat ty věci. Když si dáte 45 minutový kurz, dáte si to celý, OK, očkrtnete si fajfku, mám vystudováno, ale často tam pak jako chybí nějaký čas na reflexy. Jo. Takže daleko efektivnější se ukazuje, že si trošku to rozložíte, že si třeba dáte dvě lekce, trošku si to zreflektujete, a pak máte daleko víc prostoru třeba pro to i to zkoušet v praxi, než když si řeknete, tak jo, smáznu si 45 minut, mám to hotové, OK, co dál? takže s tímhletím bych možná taky jako varoval opatrně.
0: Takže rada zní rozhodně se nesnažit dlouhý úsek absolvovat najednou, ale spíš se si to rozfázovat podle toho, jak se člověk sám odhaduje, jak se umí soustředit.
1: Tam je určitě jako víc doporučení, když by někdo chtěl studovat online kurzy. Je to vůbec jako o tom, o ta otázka jako zní, vlastně, co je to ten efektivní kurz. Jo. A často my si jako možná jako myslíme, že to je něco jako sledovat seriál na Netflixu, a já bych jako chtěl možná jako naznačit, že videokurs není seriál na Netflixu, nebo minimálně se tak na něj nedá dívat. Co ti myslím? Myslím tím to, že na to, abyste opravdu jako studovali efektivně, to není jenom o to ten kurz dobře připravit, ale je to i o tom jako být sám aktivní. To znamená udělat si na to čas. Pokud ten kurz bude zasledovat při obědě nebo někde večer, když už se vám budou zavírat oči, asi si z toho tolik neodnesete. Druhá věc, kterou tam potřebujete, je nějaké jako porozumění. To znamená, že tu lekci nebudu koukat jenom tak jako pasivně a budu koukat, kolik mi ještě zbývá, jo, tak ještě půl minuty, tak to vydržím. Ale když se tam objeví něco zajímavého, tak si to třeba nějak poznamenáte nebo se k tomu třeba vrátíte. Ten videokurs vlastně umožňuje neuvěřitelnou věc, kterou na klasickém školení nezažijete, že si toho lektora můžete pustit zpátky. Něco z trošku absurdně, kdybyste na škole říkal, mohl byste jo, mohl byste to zopakovat a ještě jednou a ještě jednu, a ještě jednou, tak to bude vypadat divně. No a třetí věc, co si myslím, že je důležitý, abyste hned, kdybych mluvil na vás, abyste to hned zkoušeli jako v praxi. To znamená, když se budete učit třeba nevím, Excel, kontingentní tabulku, tak jako kromě toho času, kromě té pozornosti, kromě toho opravdu pozorného studia, bude strašně důležitý, abyste to hned začala třeba jako dělat v praxi, protože paměť a zapomínání je v tom letom velmi, velmi přísný a může se vám jako velmi rychle stát, že jste ten čas potom někde ztratila.
0: O jaké kurzy je v současnosti největší zájem?
1: Tam se to liší a kdybych to měl vzít tak jako z těch opravdu jako velkých čísel, na co se studenti opravdu jako nejvíc dívají, tak to možná jako rozdělím do nějakých kategorií. Máme tam takový ty evergreeny, to je evergreen firmního vzdělávání, to je angličtina Excel. To si myslím, jako, že ještě chvilku bude, je to takový, to jako Excel používá skoro každý nějaký v podobě angličtinu, tam každý chce se neustále jako zlepšovat. A pak jsou to, řekněme, jako dvě takový témata, které se objevily hodně post-covidově nebo v souvislosti s covidem, kde se oživilo téma vůbec jako well a psychohygieny a duševního zdraví. Je to takovýto téma, kdy možná ten COVID nám to trochu víc nasvítil, to znamená, ukázalo se, že to je téma, který řešíme, přece jenom jako v té době covidový, to nebylo jenom o fyzickém zdraví, ale tak nějak jako se s tím i duševně umět jako vyrovnat. A tyhle ty téma teďka sledujeme, že mají velký boom, ať už je to, já nevím, třeba kurz na, nebo téma syndromu vyhoření, nebo mm, téma, který souvisí mm, vůbec jako s nějakým digitálním wellbingem, jak se nezbláznit z těch technologií, které jsou okolo nás, a tak dále, a tak dále, zvládání stresu, vlastně jako věci, které běžně zažíváme a lidi se v tom jednak chtějí víc orientovat a jednak zároveň tomu chtějí rozumět a možná získat i nějaké inspirace, jak se s tím vypořádat.
0: Napadá mě, že o WellBeingu dnes mluví docela hodně lidí, jsou to různí koučové a dost často jsou samozvaní. Jakým způsobem vy prověřujete, kdo ten kurz vede, jaké musí, jaké musí mít nějaké prověření, certifikace, nebo může kdokoliv přijít a říct, já tomu rozumím, chci dělat online kurz a vy ho s ním uh, zpracujete?
1: Možná vás překvapí to, že mě dost lidí jako píše. Marku slyšel jsem, že sedu, o, rád bych tam byl, a musím říct, že jako dost lidí jako odmítám. Omlouvám se předem komu jsem ještě neodpověděl, snažím se pečlivě. Ale jenom abych to vysvětlil. Je třeba jako běžně se mi stane, že mi napíše lektor a napíše mi seznam 20 témat, třeba na leadership, který školí. Motivace, zpětnou vazbu. A jenom mi napíše, ať si vyberu a že je schopný to natočit. Když se pak podíváte na ten profil toho lektora na LinkedInu nebo někde, tak zjistíte, že ten člověk třeba ani pořádně jako nikoho neved. A má tak třeba čtyři roky po škole a najednou je schopný jako školit, vlastně jako cokoliv. Takže si asi řeknete, tak fajn, tak co ten člověk tak jako o tom leadershipu jako bude asi jako prakticky vědět. Možná si načet nějaký knížky, někde absolvoval nějaký kurzy, fajn, dobrý, ale tohle určitě není prototyp lektora, který ho chceme jako mít jako na sedu. Takže když to jako obrátím, jak to děláme, hodně často, nebo v většině případů jsme my ti aktivní, kteří jako vyhledávají ty lektory. Jo. To znamená, my sami mapujeme, co se kde děje zajímavého, kdo je člověk, který nám uh, má co přinést. bych to uvedl na příkladu, já jsem třeba jako dlouho usiloval o Šimona Pánka, což je pro mě jako nejenom osobnostní autorita, ale i autorita v tom, co říká, co prožívá, jak to myslí. Není to, nejsou to vlastně jenom ty slova, nejsou to jenom ty knížka, ale to, je to prostě autentický zážitek. Jo. A to, že s náma pak natočil dva kurzy, jeden na hodnotový leadership, jeden spíš na nějakou jeho osobní cestu, je pro mě vlastně jako něco, co kombinuje všechny ty věci jako dohromady. To znamená, je v tom, jak znalost, Máte zkušenosti, to je druhá věc, a ještě v tom je nějaký jako osobní charisma. A možná ještě nějaký jako vzor pro lidskoho, kdo vede lidi, jako člověka, který to nejenom zvládá, řekněme, nějak organizačně, manažersky, ale jako i lidsky. Jo. Tak to je potom jako trefa, bomba, pecka, a to jste jako nadšený. Stejně tak bych mohl mluvit o dalších jako lektorech, třeba, jak jste tady mluvila, tak máme velmi populárního psychiatra Tomáše Rektora, což je poměrně jako známá autorita. A taky to pro mě, když jsem ho slyšel tenkrát poprvé někde na nějakém tentolku nebo někde mluvit, plně je jo. Ještě, ještě on má takový charismatický hlas, takže se tam kombinuje. Ještě to zaujetí, které který přes ten online potřebujete nějak jako uhrát na ty lidi. A to pro mě jsou prostě jako zážitky, kde prostě víte, že to je přesně ta kombinace, kterou jako hledáte. Zkušenosti, věci, které on má zažitý, praxe. Takže často vlastně to nejsou lektoři, v mnoha ohledech, ale vlastně jsou to nějaké jako odborníci, kteří jsou třeba dobrý v jedné věci, tu dělají dobře, mají v ní zkušenosti a ty jsou pro vás jako třeba daleko zajímavější než nějaký jako lektor, tím nechci vůbec jako snižovat nějak jako váhu jakéhokoliv lektora. Ale lektor, který třeba zvládne jako 30 témat, ale vlastně jako si říkáte, jak hluboko v tom tématu třeba může být.
0: Tím se vlastně dostáváme k mojí otázce, jak se vlastně pozná dobrý lektor. Vy jste to malinko naznačil, že dokáže zaujmout, že dokáže mít jako charizmatický hlas, že se dobře poslouchá. Ještě něco jiného? Jak se pozná? Podle Já si myslím,
1: jako, že na začátku je určitě to téma. Jo. Já bych tady nechtěl jako jenom, aby to dopadlo tak, že stačí hlas, charisma a všechno to uhrajem. I když si myslím, že někteří lektori, když by povídali o čemkoliv, tak lidi by se na to jako určitě jako rádi podívali. Ale myslím, že to charisma nebo ta energie, nebo faktor X, jako nazýveme to jakkoliv, je strašně jako důležitý. Já si jenom pamatuju, když jsem ještě dělal ve firmním vzdělávání v jedné korporátní firmě, tak vlastně ten, když jsem vypsal nějaké školení, tak první dotaz, který byl, kdo to bude dělat. A já jsem říkal, počkej, tak jako teďka se bavíme o tématu. Ne, kdo to bude dělat? Já jsem řekl, kdo to bude dělat. Jo, tak na to jdu. A jenom tím chci jako ilustrovat to, že ta kombinace obsah versus kdo je jako strašně důležitá a musí to nějak fungovat dohromady. Takže jenom abych odpověděl na tu otázku. Určitě to musí být někdo, kdo má s tím tématem zkušenost, kdo vám vlastně kdybych to měl parafrázovat se současnou umělou inteligencí, tak když zadáte dotaz napiš mi lekci o já nevím, o stresu, tak umělá inteligence už vám ji dneska jako napíše, ale asi vám tam nenapíše úplně tyžitý zkušenosti, ty příklady v momentě, kdy třeba nějaký klienty se stresem máte ve svý kanceláře nebo ve své pracovně a pracujete s nimi aktivně, tak jako to úplně jako neofejkujete. Takže hledáme lidi, kteří mají ty praxe, a který to můžou jako často dokládat potom na nějakých jako reálných situacích a mají zkušenost vám nabídnout i nějaké jako řešení nebo pohledy, inspirace, který pro vás jako můžou být zajímavý. Takže téma, určitě to je to schopnost jako zaujmout, umět vysvětlit. Každý ten faktor má trošku někdo jiný, někdo je víc energický. Máme tam kurz s Voj, Honzou Vojtkem, což je takový známý český terapeut, párový, a to je prostě show, to je energie. Na druhou stranu tam jsou lektoři. Máme tam třeba i Petra Pavla, současného prezidenta, který jako není nějaký showman, ale to charisma je zase úplně jiný. Jo? Je to prostě takový ten klidný hlas, je to taková ta autorita toho bývalého generálního tajemníka na to a jako funguje to zase jinak. A takhle bych mohl jít asi jako lektor po lektorovi, aby se vlastně jako snažit ten faktor nějak jako objevit, a možná ho pak víc zdůraznit a někdy z toho není potřeba dělat nějaký jako velký show. Ono to tam doteče mm-hmm. nějakým jiným kanálem.
0: Uh, jak covidová pandemie změnila podobu online kurzu? Pomohla, pomohla tomu odvětví nebo to, nebo to spíš nějak zabrzdila?
1: Možná hezká souvislost mě napadá. Já si, si jako přivspomínám, jak se řešil home před a po pandemii. Jo. Že office, aspoň, co já si pamatuju, tak jako dva roky před pandemí, to bylo jako velmi vzácný, jako firmy se na to dívaly tak jako, no dobře, tak když budeš hodný, budeš mít dobrý výkony, tak tě tam jako pustíme, ale radši jako hele buď v té kanceláři, je to přece jenom jako máme kontrolu, víme jak to je. A teď, jako, když se to vemete, tak jako každá firma se k tomu v tom covidu musela nějak postavit. Vlastně nezbylo často nic jiného, než aby ty lidi zůstali doma. A pak nám často jako po covidu to zůstalo v takové té podobě nějakého hybridního modelu, že třeba někdo chodí do práce nějaký dny, pak je doma a vlastně už to nikdo moc jako neřeší. A bych to měl jako trošku symbolicky srovnat s tím online vzdělávání, tak jako přijde mi to jako velmi podobný. Vrcholem online vzdělávání někdy před pandemí, samozřejmě každá firma to měla jinak, ale když bych to vzal v rámci nějakého globálu, byl nějaký kurz na BOZP, který si proklikal každý a moc jako se to jako neřešilo. V online, nebo v covidu vlastně nebylo zbytí, takže skoro celý vzdělávání, pokud šlo, tak se převedlo do onlineu, webináře, různé videokurzy, různé formy, jak vlastně přes tým si školelo, co šlo. A vlastně myslím se, že po tom covidu to zůstalo podobně jako ten home office, v nějaké takové jako podobě, která se myslím, že ukázala, že to online vzdělávání není nějak jako ne, jako není nutný ho brát jako nějak jako podřadnou věc, která se na ně jako nehodí, ale myslím, že to je tak jako 50-50. To znamená, jako že ty firmy poznaly, uka- poznali, v čem to má výhody, zároveň jako i jasný, že to třeba nemůže úplně v ledchem jako nahradit to klasické jako vzdělávání face to face, ale kombinace, něco, co jsem říkal na začátku, nějaký ten blended learning, kdy vlastně vytěžujete to pozitivní s obou forem a snažíte se to kombinovat. Může být třeba ta cesta, cesta nebo ten recept, jak to vzdělávání dělat, co nejefektivnějce.
0: Vy jste mluvil o tom, že jsou i odvětví, kde se skutečně musíte s tím lektorem setkat a kde to online vzdělávání ten, toho živého lektora nenáhradí. Co například byste nedoporučoval převádět do online kurzu?
1: Možná, možná je to o té míře a o té formě. No. Já zkusím ještě jeden takový jako zajímavý koncept, který v tom vzdělávání je, který mi přijde, že to hezky jako vysvětlí. Je, existuje takový model, Teďka jsou samozřejmě jako diskuze, kde se vzal a jaký jsou jaký to má vědecký podklady. Já teďka to tady opustím, ale přijde mi v něčem jako výstížný. A ten model říká, jmenuje se model 20 10 a ten model říká, že 70% toho, co se naučíme, se naučíme při práci. 20% se naučíme, že si o tom s někým mluvíme a 10% se naučíme takovými těma klasickými formama, jako je kurz, jako je školení, jako je nějaká jako přednáška. A mně to jako přijde vlastně v něčem jako velmi sympatický a zároveň to ukazuje ty možnosti a ty limity, který to online vzdělávání má. Jo. Protože pokud vy to jako nebudete umět jako aplikovat nebo nebudete to aplikovat v té praxi, tak vlastně to pro vás může být i ten ztracený čas nebo nějaký neefektivně využitej ten čas. Kdybych měl se bavit o nějakých těch možnostech, kde třeba bych to nedoporučoval nebo ne, je to spíš o tom, že v online vzdělávání můžu něco nasát, nějaký základní informace, já nevím, příklad, máme kurz o koučování. Nedělám si ambice o tom, že z online kurzu se naučím koučovat. Ale můžu si tam v tom online kurzu, a já když jsem tenkrát si dělal nějaký kurz koučování taky, tak vlastně měli jsme tam i modul, kdy jsme měli nějaký online vzdělávání, kdy jsme se tam často načetli nebo nastudovali nějaký teoretický základy. Jak vypadají otázky, jak vypadá otevřená otázka, uzavřená, a jeli jsme podle toho. A to si myslím, že ten online kurz může zprostředkovat. Když ho uděláte dobře, jako si myslím, že jsme ho se snažili udělat, tak tam dáte i ukázky. To znamená, že to není jenom nějaká mluvící hlava, která vám tam mudruje o tom, jak máš být dobrý kouč, ale zároveň vám tam ukáže, jak se takový koučování dělá, jak vypadá. A před, normálně tam prostě v tom kurzu v každé lekci je krátká ukázka, nějak jak se kladou dobrý otázky a to. Takže si poměrně jako můžete odníst ještě víc, než jenom, co to je koučování, ale už tam můžete jako navnímat ty věci. A samozřejmě, pokud se budeme budem bavit o nějakém jako koučování, tak na to už jsou certifikovaní výcviky, kurzy, kterými ten dobrý kouč musí projít. Je to hodně i o sebeskušenosti, o tom, jako si tam najít, jako jestli já tam nepřináším nějaký jako témata, tak tady asi jako bych byl velmi opatrný, abych říkal, že online kurz může naučit koučovat, ale myslím si, že může dát nějak v nějaký kombinaci nějaký základ, který samozřejmě jako někdo potom může využívat dál, ať už v rámci toho výcviku nebo v rámci své praxe si ty věci zkoušet.
0: Vy jako tvůrci nebo jako ta platforma dokážete nějak zjistit, kolik času od zapnutí toho kurzu tam ten člověk vydržel a případně i nějak zjistit, jestli se mu to líbilo nebo ne? Nějakým feedbackem nebo něčím?
1: Tam je spoustu věcí. Samozřejmě jako první věc je, že když dokončíte kurz, tak je tam test, takže víme, jak ty lidi jako dopadají i v tom testu. Víme nějaké hodnocení, to takové ty subjektivní věci, to znamená napíšete, ohodnotíte hvězdičkou, komentářem, jak se vám ten kurz líbil. Ale samozřejmě, co je nejzajímavější na tom, je je ta pravda, ta pravda je pro mě v těch číslech, kdy opravdu jako reálně odskakujete pryč třeba z toho kurzu nebo z té lekce, kdy odcházíte. Tam jako je poměrně jako jasný z těch čísel, který máme, že vlastně rozhoduje, rozhodují jako první lekce. Když si představíte, že máte kurz na 45 minut, první lekce jsou třeba tři, čtyřminutový, pětiminutový a tam se děje nejvíc jako cestování, když bych to tak jako popsal. Jo? To znamená, když prostě jako vás to nezaujme, tak velmi pravděpodobně jako ten kurz jako opustíte. Zase nebavíme se o nějakých velkých číslech, když se te v průměru, že třeba ten kurz dostuduje takový ty lepší kurzy, třeba 70-80% studentů, tak jako furt jsou to jako hezký čísla, ale vidíte třeba, že u některého kurzu po první lekci vám ty lidi jako odcházejí trošku víc, takže si jako říkáte, co to mohlo tak jako bejt. Někdy to je třeba o dílce, někde to je víc o trošku jako to udělat víc, atraktivnější ten obsah. Někdy to může být nějaká jako lehká nesympatie k lektorovi, tam těch parametrů může být poměrně, poměrně dost. Ale samozřejmě jako pak jste schopni dohledat a vidět, kde třeba jsou nějaké momenty, kde ty lidi jako odcházejí víc nebo, nebo mín. Takže to je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, že tam máme spoustu kurzů, které jsou, jako třeba máme tam já profíkem v Excelu na 7 hodin. Jo? Což si jako pojďme říct otevřeně, že jako ta dokončovatelnost nebude závratná. Na druhou stranu je to zase trošku jiný typ kurzu, kdy vy víte, že tam najdete skoro všechno v Excelu, co existuje. Ale je to pro vás nějaká jako databanka, nějakých manuálů, když třeba něco z toho Excelu zrovna budete řešit, tak paradoxně jako nepůjdete od začátku, ale vítám, že tam je modul já nevím na makra a podíváte se prostě na dvě, dvě, tři lekce, kde jsou screencasty natočený tak, že z toho pochopíte, jak to třeba jako funguje. Takže tam si myslím, že to pak jako plní zase trošku jinou roli a moc jako se nekoukáte třeba na tu dostudovatelnost a on ten kurz stejně jako má vysokou sledovanost. Ne to, že je tam vysoká dokončovatelnost těch studentů, Až se to pouštět třeba opakovat.
0: Dostáváte nějakou i slovní zpětnou vazbu, že by vám lidi vysvětlili, proč u toho kurzu nezůstalu. případně co tedy bývá ten největší důvod, co lidem vadí, proč odcházejí. Téměř vždycky.
1: Já asi si úplně nespomenu na ty největší hity, které jako já si pravidelně jako vypisuju a baví mě jako se nad tím občas jako zamýšlet, který tam jsou. Jo. Já to zkusím možná jako otočit. Nejdřív řeknu, co nám tam lidi píšou, že je dobrý, a možná z toho hezky jde odvodit, když to tam není. Jo. Oceňuju strašně moc jako příklady. To znamená, že opravdu v momentě, kdy něco vysvětlujete a dodáte tam ty příklady, tak jako velký plus. To znamená, v momentě, kdyby někdo napíše a to se tam jako objevuje zase jako zpětně málo příkladů. Jako nebylo mi to srozumitelný, moc tomu vlastně jako pak i nevěřím. Myslím, že ty příklady tomu dodávají tu autoritu, protože když mě to popíšete příkladem, tak vlastně sdělujete nějaký zážitek, nějakou zkušenost a není to jenom takový, že jste si někde v knížce jako přečetli. Takže to je jako první věc, co si myslím, jako že tam je. Pak je přesně to nezměřitelný charisma, který já nedokážu úplně jako, něk- jako popsat, ale máme tam kurz s Mariálem Jelínkem, což je známý coach a mentální trenér a ten prostě má nějaký jako charisma, dokáže ty věci zjednodušeně popsat, srozumitelně, zároveň v tom je nějaký jako odborný jako základ a tohle, když se povede, tak je super. Jo. Zase, když se to nepovede, tak jako občas se tam objeví taky komentář, nesympatický lektor. Mm. No dobrý, tak jako co teďka s tím? Tak jako můžete si popřemýšlet, povídat, zavolám lektorovi, pane lektore, vy jste nesympatický, dělejte s tím něco. Takže tam je to spíš potom, jako se zamýšlet, co tam mohlo jako zapůsobit jako ten negativní faktor. Takže příklad, někdy nějaká nesympatie, někdy prostě nějaká jako zdlouhavost a nesrozumitelnost, to jsou asi ty nejčastější věci, které se nám tam někde objevují.
0: Zeptám se vás ještě malinko na budoucnost. Co nás v online vzdělávání čeká do budoucna? kam si myslíte, že se ty kurzy budou vyvíjet, kam se to ještě posune, třeba i technicky?
1: Já se na to těším, kdybyste mi řekla nějakou odpověď, tak na to bych bych si pustil. Sám za sebe tam vnímám několik věcí. Myslím, že ten microlearning ještě se bude dál posilovat, že to zkracování a ta efektivita, ten důraz na ten čas, je dost jako významná položka a my třeba teďka testujeme nějaký jako formát krátkýho jako espressa dvouminutového videa, do kterého se snažíte jako dostat nějakou jako myšlenku, inspiraci, tip do praxe a tohleto si myslím, jako, že pro ty lidi bude jako téma. Druhý, druhá věc, kterou tam vnímáme, je nějaký, jako řekněme, mobile learning. Vnímáme i tendenci, že spoustu studentů Preferuje si ty kurzy jako pouštět přes mobilní zařízení. Přece jenom jako ty mobily jsou dneska už daleko jako dostupnější pro takové ty jako různé věci, jako podcasty a vlastně i ty videokurzy se mají tendence jako tam daleko jako víc přesouvat. Podle mě další téma bude nějaká jako větší personalizace. My třeba na sedu máme nějakých 350 kurzů a jako najít vlastně ten správný, který je v tuhle chvíli jako pro vás. To je vlastně to téma, kdy vám někdo jako doporučí vlastně to, co by jste zrovna teď jako potřeboval, co by pro vás jako mohlo být. To si myslím, že je velká alchymie, protože toho obsahuje okolo nás jako spoustu a aby třeba, počítám, že třeba nějaká umělá inteligence do budoucna vám bude schopná tyhle ty věci doporučovat a nabízet. A poslední věc, to je ta umělá inteligence, ta může mít jako různé využití. Já už zaznamenávám teďka spoustu takových pokusů, kdy vlastně už ty lektory nahrazují avatary umělí, kde už vlastně texty napíšete v chat GPT, nahrajete do nějaké jiné platformy, už vlastně to za vás řekne nějaký avatar, který už umluví česky. Takže tam ty myslím, že formáty do budoucna jsou velmi otevřený. Já jsem sám na to zvědavý, jak to bude fungovat. Zatím se třeba úplně nedokážu představit, že by místo Šimona Pánka nebo Petra Páva mluvil avatar. Asi bych tomu moc nevěřil. Říkal bych si, jestli to ještě mluví on nebo kdo už mu to píše. Takže jsem na to zvědavý, ale zároveň jako jsem trošku jako opatrný v tom jako do, toho, do toho jít, nějak jako, že bychom začali teďka jako všechno dělat přes avatary.
0: Zeptám se ještě vás osobně, jakým kurzem jste vy osobně v poslední době prošel? Případně jaký typ kurzu je třeba pro vás osobně nejvíc přínosný? Co vy si nejradši odnášíte?
1: Třeba jsme točili s Janem Hřebejkem kurz, kde vlastně je to u mě dobrý, se to jmenuje. A on tam popisuje svoje zkušenosti s filmů, které jsou vlastně jako v lehce využitelné i v praxi. A jsou to jako věci, které asi tady teďka nevysvětlím, ale je v tom obrovský nadhled, moudrost, chytrost, a přehled, který vás vlastně jako v něčem může strašně jako obohatit. A jedna důležitá věc, která mi přijde jako zajímavá, co jste mi připomněla, jako, že nám občas lidi píšou, když se podívají na kurz, což je takový paradox, že tam čekáte, že se nějak jako posunou, že, jo? že se zlepšejí, že to je skvělý. A oni vám tam třeba napíšou kouzelnou větu, no já jsem si vlastně uvědomil, že to nedělám tak špatně. Že to vlastně, jako to poznání může být i v tom, že vám nějaká, já nevím, autorita, zajímavá osobnost, lektor vlastně ukáže, že to neděláte špatně a že to pro vás může být i takový jako ujištění, že vlastně jako jdete dobrou cestou. A že vlastně i to může být nějaký zisk, který si z toho kurzu odnášíte. Takže Honza Hřebejk, a pak mám ještě oblíbence, který mě velmi inspiroval, Michal Pastěr, což je takový velmi známý kreativec, hlavně na Slovensku, který se důleží, má kurz o kreativitě, ale to je prostě má nářez. V tom jsem měl zloba smyslu, že to není žádná teorie, on tam má spoustu jako typu, jak vlastně vymýšle ty svoje reklamní kampaně, jak jako o tom přemýšlí, jak se nakopnout, když chcete být kreativní a to pro mě je jeden z, jako, z kurzů, který je tam trošku schovaný. Není úplně vidět jako, za těma velkýma jménama, ale uh, mě jako, moc pomoh i v mé jako, práci a v mým zkušenosti.
0: Pane Mičionko, moc vám děkuji za dnešní povídání. Mějte se hezky.
1: Děkuji moc za pozvání.